0: Começa agora mais uma edição do Amplie Possibilidades. O podcast com muita informação e prestação de serviço feito sob medida para você que se liga em comunicação audiovisual. Apresentação, Carlos Manzano. Nesta edição, um pouco da história vitoriosa de uma produtora chamada Vox.
1: Segundo o poeta, navegar é preciso, viver não é preciso. Mas hoje para navegar, para viver, mudar é preciso. Hoje, mais do que nunca, é preciso estar preparado para lidar com a velocidade em que as mudanças acontecem. É algo impressionante e sem precedentes o quanto o mundo mudou na forma de comunicar, relacionar, produzir, informar, pedindo uma refeição, um transporte, fazendo uma compra, uma transferência bancária, uma videoconferência, uma live o mundo mudou. Para conversar sobre como é estar ampliando possibilidades de comunicação em sintonia com o mercado, na velocidade em que as mudanças acontecem, a gente recebe aqui os três titulares da Vox, produtora que, em sintonia com seus clientes, tem contribuído de forma inovadora para que importantes objetivos sejam alcançados. É com muito prazer que a gente recebe aqui o Walter Cavalcante, tudo bem, Walter? Tudo bem, mas e você? O Leonardo Ferro, tudo bem, Léo? Tudo joia, Manzano. Né? E o Sérgio Cestaro, tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Manzão. Prazer em ter vocês aqui. Como é que surgiu a Vox, em primeiro lugar? Depois, quais as principais demandas de clientes que a Vox atende? E como surgiu esse posicionamento do Amplie Possibilidades? Walter. Como o Vox nasceu? Vox
0: surgiu de uma... De uma ideia, eu e o Sérgio, a gente trabalhava junto numa agência de, de notícias. Sempre, os dois gostaram muito de... Tanto de conteúdo, como tecnologia, de uma maneira completamente natural. Em 2004, surgiu o podcast. Exatamente o que a gente está fazendo aqui. E no comecinho de 2005, o Sérgio veio foi uma ideia da gente fazer. A gente tinha alguns amigos que eram radialistas, que não estavam trabalhando na época. A gente falou, cara, vamos pegar esse pessoal que a gente sabe que é bom. Vamos criar um portal de podcast... Eles gravam... A gente produz... E vamos ver no que dá isso daí... De verdade começou como um hobby... Mas isso aconteceu de uma maneira meio natural... mas ó, Três meses a gente estava com mais de 80 mil downloads... Sem nenhum tipo de divulgação... A gente começou a ser chamado para dar palestra... Porque a gente tinha assim... Uma produção que era muito de rádio... Que era da onde a gente veio... né? Então tinha um acabamento muito bom e tal... E a hora que a gente viu a gente estava começando a produzir para... Outras marcas... A gente produziu para algumas revistas da Editora Abril... E dali... Aconteceu, né? A gente começou com o podcast, naturalmente a gente foi migrando para a produção de conteúdo audiovisual do podcast para o vídeo. O podcast foi um movimento muito natural. Mas como é que foi fazer essa mudança, Sérgio?
2: Tínhamos a visão de que o podcast seria o futuro. Eu me lembro, eu fui na, na Inabela de Las Vegas e chegou um CD com o codec do MP3 para eu testar. Aí nós vislumbramos o futuro de que live streaming, live. Comecei a entender dessa questão e aí começamos a fazer as transmissões ao vivo quando ainda era o 2G.
1: Agora, eu queria perguntar para o Léo o seguinte. Ô, Léo, o, o Sérgio, ele é um publicitário nato. O Walter é um jornalista militante. E você é um cara do mercado financeiro. Como é que você se entende nesse contexto de botar as contas, contas a pagar, contas a receber? Como é que foi, como é que está sendo a sua convivência com um jornalista e um publicitário que tem essa coisa do sonho
0: e tal. Tá gravando, hein, cara? Cuidado. Hein? <risos>
3: Pô, mas essa, essa pergunta é legal de responder. Eu acho que muito da minha presença aqui na Vox só aconteceu em função de uma amizade de infância com o Walter. Então, a gente estudou junto, a gente jogou basquete junto pelo colégio, a gente foi federado junto pelo Monte Líbano. Então, é daqueles amigos meio mosca branca que te acompanha ao longo de toda uma vida. Entendi. E em algum momento a gente se cruzou, enfim, como amigo e estava compartilhando os desafios profissionais que cada um estava vivendo. Eu já tinha uma predisposição e um interesse de empreender. Importante dizer que não busquei o mercado financeiro como aqueles caras que querem virar os traders, que vão ficar Sim. investindo na mesa. Eu queria adquirir um conhecimento sobre business e me capitalizar para empreender posteriormente. Eu só não achava que ia acontecer tão rápido. Como de início... O que eles precisavam era algo que eu entendia que era possível conciliar com a minha rotina no banco, eu me abri para viver esse Quer dizer, Você fazia
1: dupla jornada no primeiro momento. É
3: exato, isso. exato. Mas fazendo esse papel mesmo, talvez, daquilo que se espera de alguém de finanças, um CFO, dando um tapa nos números, buscando organizar eles de uma maneira que ali os números, eu brinco que os números, quando bem é, organizados, eles confessam coisas Sim. que qualquer pessoa é capaz de entender. Né? E eu acho que isso ajudou a talvez fechar o ciclo, né? eles com essa visão e capacidade de executar o sonho e eu ajudando a trazer esse viés e esse olhar financeiro que dava sustentabilidade e criava uma perspectiva boa para que aquela coisa funcionasse. né? É, não era a execução mais só pelo tesão da execução, mas com um olhar de performance, atento aos pontos específicos, que eu acho que é o que diferencia muitas vezes negócios que duram para outros que eventualmente acabam se atrapalhando no o meio do caminho. O romantismo
1: e o pé no chão, né? Tá Exato.
3: Para mim acabou sendo um, um, um mix dessas coisas, né? e A convivência em si, na minha visão, ela sempre foi muito mais harmônica. Óbvio que a gente já teve nossos desencontros, <risos> A gente sempre fala, os três têm pontos de vista e personalidades muito distintas. Mas sempre houve muito respeito entre nós. Já partiu de uma relação em que eu, com muito pouco tempo de empresa, me identifiquei muito com o Sérgio. E aí já tinha amizade com o Walter, eles já tinham uma amizade prévia. Então era o amigo do amigo e isso sempre pautou a nossa relação. Tem lugares e tem negócios que, partir de uma amizade, talvez dificulte algumas coisas... Mas eu acho que isso sempre foi uma fortaleza dentro da nossa relação, né? E acabou que a gente se escuta muito e as nossas opiniões geralmente são baseadas num consenso.
1: Tudo tá bem quando acaba bem. É. Vou pedir licença a vocês para um rápido intervalo. Na sequência voltamos aqui para esse bate-papo num primeiro momento falando sobre a Vox, o posicionamento dessa produtora de áudio e vídeo no que diz respeito a entender as dores do cliente na velocidade que o mercado exige. Confira, daqui a 30 segundos a gente da sequência por aqui. As ações do nosso banco não são medidas em números, mas em gotas. A nossa bolsa não é a de valores, é a de sangue. Invista em nossas ações, na nossa bolsa e no nosso banco, porque somos o único banco que precisa estar no vermelho. Faça o seu depósito, ou melhor, faça a sua doação. Você ou algum dos seus pode precisar de um empréstimo um dia. Fundação ProSangue, Hemocentro de São Paulo. Muito bem, estamos de volta para dar sequência aqui ao Ampli Possibilidades, esse podcast voltado especialmente para você, sintonizado com as coisas que dizem respeito à eficácia, à tecnologia na área de comunicação audiovisual. E a gente continua aqui conversando com o Walter, com o Léo, agora já posso chamar de Léo, e o Serginho, que eu continuo chamando de Sérgio, <risos> com muito prazer aqui, o pessoal da Vox conversando conosco. A gente ficou de voltar e dizer o seguinte, esgotar essas questões aqui que passam pelo posicionamento da Vox, que é o amplie possibilidades, passa pelas dores do cliente, né? E passa por essa questão da velocidade do mercado, das tecnologias disponíveis. Ô, Walter,
0: como é que é? Fornecedor ou parceiro? Cara, acima de qualquer coisa, a gente curte muito o que faz. Cada um aqui no seu quadrado, né? O Sérgio dando mais essa parte de tecnologia de ar técnica, eu de conteúdo, o Léo mais com ADM Finanças. Todo mundo curte o que faz aqui. Né? Quando a gente pega algum cliente, eu não quero saber só o que, que você quer da sua live. Por que, que você quer fazer uma live? Ah, eu quero fazer uma live por causa disso, disso, disso. Eu tenho um conteúdo que eu preciso comunicar para as pessoas, eu preciso mostrar isso e isso. Putz, legal. Quem que é o seu público? Ah, meu público é assim, assim, assado, tanto de idade, é mais mulher, é mais homem. Todas essas informações me ajudam a construir um desenho legal, uma dinâmica legal, um roteiro legal para que essa live aconteça. Então, quando a gente menos percebe, Manza, a nossa postura ela é muito mais de parceiro do que de fornecedor. Tem esse lado de eu querer entender o que está que te incomodando, qual que é a sua dor, por que, que você resolveu fazer essa live? Né? E cara, 17 anos de live fazendo, né? A gente já fez de tudo. Então, esse track record que a gente tem ajuda a, sabe, muda uma vírgula aqui, muda uma coisa aqui, mas você faz uma entrega mais completa, mais efetiva, assim, né? Então, eu ousaria dizer que a Vox ela é 100% parceira.
1: Perfeito. Léo, como é que essa questão da dentro da estratégia, o custo, como é que se amplia a visão do investimento que está sendo feito pelo cliente? Eu Diga, gosto Leo.
3: muito de estudar, mas eu sou curioso assim e minha imersão na Vox, até como maneira de poder contribuir com aquilo que são as minhas habilidades, passou muito pelo processo de conviver e entender o que o Walter e o Sérgio faziam para, a partir do entendimento do contexto, trazer aquilo que eu tenho de melhor. E eu acho que isso de certa forma, até responde a pergunta tua, né? É um Sim. pouco do que o Walter trouxe como resposta explicado de uma outra maneira, né? Então, eu sempre tenho muito interesse em entender contexto de quem tá trazendo algo para gente, porque se eu entender o contexto, no melhor espírito de buscar ser parceiro e não simplesmente um fornecedor qualquer nota, eu tenho a possibilidade de ser proativo, propositivo, porque eu entendi de fato da onde você cliente está partindo. E aí eu consigo fazer uma venda, eu consigo mostrar para o cliente que eu não só entendi muito bem o que ele quer, como eu posso dar mais para ele a partir do momento em que eu entendi melhor aquilo. Né? Enfim, até no processo de venda, que eu acho que é uma coisa que é, é uma vantagem, a gente como sócios se envolver nesses relacionamentos com o cliente, não ter necessariamente alguém que é um vendedor que está orientado para bater uma meta. Sim, sim. A, a gente aqui joga muito na bola. Teve muitas vezes que a gente já recebeu ligação, que a gente conversa com o cliente a gente fala, olha, numa boa... Eu não sou o melhor parceiro para estar contigo nesse projeto, só que você resolve desse jeito. De alguma maneira, a gente consegue ampliar as possibilidades e, e fazer com que a turma nos perceba de uma maneira diferente do fornecedor usual, e vamos combinar o que a gente faz. Aliás, a maioria das áreas hoje em dia tem uma infinidade de fornecedores, né? Mas aqueles que acabam se destacando têm algum elemento diferente, né? Então, acho que. Só saber executar o serviço por si só, preço e execução, todo mundo tem. O que, que é esse a mais que fideliza? Que eu acho que é um pouco disso que a gente está tentando transmitir aqui nessa tua... Pergunta, né? E nessa resposta que eu tô dando. Então, quando a gente entende o desafio do cliente e traz aquilo que a gente conhece, e muitas vezes é o estímulo do cliente que faz a gente extrapolar o nosso conhecimento e também chegar em algum lugar diferente. Vou te dar um exemplo muito prático do que aconteceu no período de pandemia. O período de pandemia Todos os negócios literalmente pararam. As marcas e as empresas estavam buscando alternativas para se comunicar com seus clientes. Os formatos que estão batidos hoje em dia, eles ainda não estavam disseminados no mercado, eles não estavam nem formatados. Uhum. O nosso ato zero foi o Sérgio dedicar um tempo para estudar como a gente podia aplicar o conhecimento que a gente tinha para poder viabilizar transmissões ao vivo remotas de forma profissional. Isso abriu um leque de opções para os nossos clientes, que na mesma medida em que a gente entregou, a demanda foi assim, surreal. A gente nunca tinha vivido aquilo. Isso vem muito dessa postura. Eu acho que o ampliar possibilidades sempre editou as nossas decisões. Eu acho que é uma sentença, uma tagline que ela traduz muito postura nossa de vida até como ser humano, né? A partir do entendimento e da leitura que eu tô fazendo do que eu tô vivendo. Como que eu me comporto? você vai perceber que naturalmente você está se reinventando em algum nível. E isso estimula. É natural você dar o a mais. E ter um e grau só... de
1: comprometimento total, né?
3: total, Total, é, total. Então, e eu acho que isso também é aquilo. né? Quando você interage com gente que está fazendo o que curte e, e faz isso bem, também fica nítido. Sem dúvida. E, e, e eu acho que a turma valoriza isso. Tanto é que se vocês tiverem oportunidade em qualquer momento, a gente aqui vai ter oportunidade de trazer nossos clientes. A maioria deles são clientes de longo prazo. Quando você põe essa perspectiva, determinadas coisas fazem sentido e os clientes reconhecem isso.
1: Muito bom. Sérgio, para fechar esse bloco das questões colocadas, queria que você falasse um pouco sobre as ferramentas e como é que é essa disponibilidade de alternativas, ampliando as possibilidades do cliente dar o seu recado, fixar a sua marca, enfim.
2: Eu só vou colocar antes aqui uma observação do que o Léo falou e, e tem muito a ver com a questão do, do ampliando possibilidades nessa área de tecnologia, na área técnica. Né? Foi muito desafiador para a gente, apesar de você mesmo ter observado, a pandemia para nós foi aspas, benéfico, não foi benéfico para ninguém. A pandemia para nós foi é, emblemática. Para mim foi um grande desafio, porque Eu como pessoa e como profissional, foi uma baita superação. Durante a pandemia, coloquei minha equipe em casa para fazer lives remotas. O que, que nós fizemos? Gente, cada um vai para sua casa. Como é que é seu link de internet na sua casa? Ah, é chin -frim. Tá bom, nós vamos colocar um link internado da sua casa, na sua, na sua. Nós vamos interagir entre nós, fazer reuniões e vamos começar a fazer oh. live remota. Então, é, é, eu acho que esse é o, é o bom exemplo do, do que, que essa área. Primeiro, que, o que, as dores que a área de é tecnologia, o que é a tecnologia nesse sentido, as dores que ela resolve. É Sempre é um desafio de conseguir dar as soluções para essas dores e para esses problemas. Só que na área de tecnologia é muito desafiador, porque a cada dia a tecnologia é diferente. Se você fica uma semana sem estar antenado no que está acontecendo ou pesquisando, você perdeu simplesmente... Está superado, perdeu, né? Está é superado, superado. Sempre né? constante a atualização. Só que é importante, se você tem as melhores ferramentas, você tem as melhores entregas a nível de tecnologia. Mas até então, você não tinha investimento de tecnologia, tanta tecnologia, principalmente o de streaming, era broadcast. Ah, então o que vale a pena? É o anúncio da Globo durante o Jornal Nacional. Então, isso da, da minha parte, era sempre conseguir na, na tecnologia resolver com o que nós tínhamos. Hoje em dia, vivemos o melhor dos mundos, eu adoro. Eu sou rato de mercado livre ou de fazer compra, eu adoro. Putz, precisa comprar um microfone novo, ah, pra já. Vou comprar um ou microfone novo. loucura. É. Exato, eu adoro. Agora, voltando para a tua pergunta, Manza, existe a questão para resolver a dor do cliente né, e trabalhar como... Parceiro, seja na questão do conteúdo ou da tecnologia, é sempre visando ferramentas de tecnologia apropriadas, nem que não sejam exatamente as melhores, e sempre dar novas
3: possibilidades, ampliar possibilidades com o uso da tecnologia. Perfeito. Diga, Léo. Só para complementar a fala do Sérgio, que eu acho que é uma coisa que ele sabe fazer muito bem, né? você sempre vai ter diferentes maneiras de resolver o mesmo problema. Sim. É, a questão não é se você tem o melhor ou, ou, o equipamento ou não, porque às vezes a, a limitação estrutural ela está no budget do cliente. E o que eu acho que é legal, e aí entra o amplie Possibilidades, aqui só para reforçar, essa compreensão plena que ele tem no aspecto técnico permite que ele transcenda a necessidade de ter determinados... É, equipamentos em específico e de repente ele resolve aquilo de um jeito muito mais barato, mais simples e que cabe no, no bolso do cliente que para aquele momento, para aquele contexto era o que o cara precisava
0: e agora só complementando o Léo Manzano, eu queria aproveitar aqui é, esse momento até para tentar dar um, um fechamento e reafirmar aqui a nossa posição enquanto Vox. Né? Então, a gente falou aqui todo o nosso histórico de conhecimento e tecnologia, que é nosso DNA, né? da excelência técnica que, eh, pela qual a gente é reconhecido muito no mercado por isso, né? mas também eh, dizer para todo mundo aqui que está ouvindo a gente que a Vox ela também tem essa estrutura, essa capacidade para criar, né? para entregar esse seu conteúdo. Seja para roteirizar, seja para pensar artisticamente na sua live, para pensar no seu pacote de grafismos. É, enfim, a gente está aqui para ampliar as possibilidades dos nossos clientes, né, podendo tocar esse projeto, um projeto, enfim, de ponta a ponta. Ou seja, da criação, do conceito e, claro, da execução.
1: Muito bom. Senhores, lamento, mas o nosso tempo está chegando ao final. Queria agradecer a atenção de vocês aqui, foi um prazer muito grande. Aprendi muito. A vida é um eterno aprendizado. Queria agradecer ao Sérgio Sestaro. Obrigado, Sérgio. Obrigado. Leonardo Ferro, muito obrigado pelas suas considerações. Obrigado, Manza. E ao Walter Cavalcante. Valeu, Manza. Obrigado. Agradecendo a presença dos nossos convidados e a você, que nos honrou com sua audiência, atenção e carinho, vamos ao recado final desta edição. Amplie as suas possibilidades. Faça sempre o melhor. Não espere, ponha em prática. Acredite, só trabalhando duro é possível ampliar o caminho das possibilidades. Fique bem e até o nosso próximo encontro.
0: Termina aqui mais um Amplie Possibilidades, o podcast para quem se liga em comunicação audiovisual. Nessa edição, você conhece um pouco sobre o trabalho da produtora Vox. Nova nas parcerias com seus clientes. Na próxima, você confere um pouco mais da história vitoriosa da Vox e a importância de lidar com mudanças na área de comunicação audiovisual.